0: Ja, den här onsdagsmorgonen hälsar jag dig välkommen att vara med en halvtimme här i den här radion. Jag heter Tage Johansson och vi ska tillsammans kan vi läsa Bibeln och vi kan påminna om de viktiga sanningarna. Och då tänkte jag speciellt den här eh, morgonstunden att eh, verkligen begrunda det viktiga ting som Bibeln talar om eh, var vi bör ha klart för oss då det gäller eh, vår vandring vår pilgrimsvandring vi är ju på vandring vi började med att eh, motta Jesus Kristus som en personlig frälsare som gav oss en ny natur. Men jag ska uppehålla mig lite. Med tanke på. Hur viktigt det är att. Vara medveten om. Vår pilgrimsvandring. Att den är full av faror. Frästelser. Prövningar. Men att det finns en väg. Att gå segrande. Igenom allt detta. Och. Därför är det så viktigt just att ta vara på vad Bibeln lär om för vårt bevarande. Att vi gör vår kallelse och utkårelse fast, så som Petrus säger. Och han säger att som en följd av att göra det ska vi aldrig någonsin komma på fall. Visst är det ett väldigt starkt påstående, men det är som ett resultat av om man gör sin kallelse och fast. Det finns många exempel på det. Människor i Bibeln. Där man eh, inte till fullo har förstått allvarligt i eh, vad det innebär för vår bevarande frälsning. Att göra sin kallelse och fast. Men vi har det som... Eh, Verkligen tog fasta på det här. Abraham till exempel. Visserligen han gjorde sina fel snesteg kan man säga. Men det som var viktigt för honom det var att följa den kallelse som Gud gav honom. Och genom sin kallelse medvetande blev han bevarad. När prövningar och svårigheter kom på hans väg. Han var inte som Lot. Som liksom drog med bara. Han hade ingen personlig upplevelse av en kallelse. Utan han gick på Abrahams kallelse. Och han bröt upp liksom Abraham. Men i grund och botten så hade han inte den här med, kallelsemedvetandet eh, i sitt liv. Och därför så bar det inte... Genom till seger utan han närmar sig eh, områden som inte eh, alls var bra för hans del. Han började med att sätta upp sitt tält och eh, det han hade med sig. Det blev placerat visserligen utanför sodo men han drog sig allt närmare och till sist var han där inne i Sodom. Det slutade inte bra. Man kan säga för sådana människor som upplever ett sådant situation i sitt liv är människor som upplever till sist visserligen frälsning men deras livsverk brinner upp. Abraham, hans livsverk, det bestod och fick ut full lön också för detta. Men det var framförallt att eh, han förvärvade det uppdrag som Gud hade gett honom. Vad är det så att vi har Gud med oss? Vem kan då vara emot oss? Och hans vilja och hans uppdrag och vad Gud säger till oss vi ska göra, det kan ingen hindra oss ifrån. Även om fienden eh, försöker hota och stänga vägen för oss så ligger allt i Guds hand. Bara vi tålmodigt bidrar Herren. För det, är det som bidrar efter Herren hämtar ny kraft och får uppleva också att det är Gud som röjer undan hindren för oss. Men nu var det tanken att jag skulle beröra några ord som på ett speciellt sätt... Har att göra med detta med eh, att vi ska eh, kunna fullfölja vår pilgrimsvandring. För som jag sa här nyligen så är det så att det är många ting som kan ställas till vägen. Förrestelseprövningar. Eh, lockelser. Framförallt är det frågan om att. Eh, Fienden har sitt budskap. Gud har sitt budskap men fienden har också sitt budskap. Och lyssnar man på fienden så får man erfara vad det eh, innebär. Och som vi har exempel på Eva som lyssnade till ormens budskap. Det här med att... Eh, vi bör förstå hur viktigt det är då Bibeln talar om till exempel vårt öra. Att ha öron som vi kan höra med när Gud talar. Det är ju alltid så att då Gud begynner sitt verk i en människas liv eller i en församling eller en mindre grupp så handlar det om att man Måste ha ett tränat öra som kan höra vad anden säger. Anden är här för att hjälpa oss på vandringen. Och det är väldigt viktigt också att få uppleva det här att vi har ett smort öra. Och att vi kan höra, som det också heter, eh, höra på lärjunga sätt. Örat är väldigt viktigt. Det är ju så att eh, genom örat så kan vi mottaga budskapet som Gud ger oss. Hur ska en syndare bli frälst, säger romabrevet, säger tydligt att det är genom att de får höra budskapet. Och därför är det så ljuvligt med dessa fotsteg som frambär gott vittnesbörd och människor som då lyssnar och tar emot. När eh, Petrus... Var jag med färdig att förkunna evangelium så hade han då begränsat sig till judarna. Han upplevde att enligt den judiska traditionen att det inte umgås med hedningar. Men nu öppnar Gud och visar Gud att denna förälsning gäller också hedningarna. Och det är väl framförallt hedningarna som skulle ta emot Guds ord. Men... Det, det heter om Petrus att han skulle förkunna Guds ord för Cornelius och att det genom det ord han fick lyssna till Gud skulle frälsa honom. Det, det heter uttryckligen så här, han ska tala, så säger Gud om, om Petrus uppdrag, han ska tala till ett ord genom vilken du ska bli frälst. Örat, ja det var ju så att Gud hade ett budskap till de första människorna och han eh, underströk också hur viktigt detta budskap var för de första, alltså Adam och Eva. För att om du gör bryter mot detta som jag har sagt så kommer förbannelse, död att eh, följa i dina fotspår. Äter du av det träd som du inte ska äta som heter träd på gott och ont, så kommer du att döden dö. Nu var det inte så viktigt då för Eva tydligen, så att hon tog vara på vad Gud hade sagt. Det är det som är så viktigt för en pilgrimsvandrare, att man tar vara på vad Gud har sagt. Det heter ju om en församling som vi kan läsa om i uppenbarelseboken och det gäller Församlingen till församlingarna Asien. Du har tagit vara på mitt ord och därför ska jag ta vara på dig och frälsa dig ur den prövning som ska komma över hela världen för att sätta jordens innebyggare på prov. Du har tagit vara på mitt ord. Det är verkligen den första förutsättningen för att bli bevarad i kampen och striden. När vi då kämpar för den tro som en gång för alla blev överlämnad åt det heliga. Och hur viktigt är inte detta att ha vara på ordet? Och tänk dessa som jag står om som öppnade sig sin och hjärtan för ordet när Paulus predikade så fick ordet framgång och det visade sig sin kraft. Efter det att Gud förmedlat sitt ord, dels genom direkt uppenbarelse och eller det skrivda ordet, det skrivda ordet har vi fått för att vi ska bevaras i denna förälsning som blev uppenbarad i Jesus Kristus. En fullkomlig förälsning. Tänk vad det ligger mycket dessa ord som Jesus uttalade på korset, det är fullbordat. Och det är inte bara ett i ett avseende utan det omfattar ju alla ting för människan och hennes förälsning att det är fullbordat. När vi då har vidrört detta, hur viktigt det är att ha ett öra som kan lyssna. Det var ju så också profeterna fick uppleva Jesaja och Jeremia att Gud började tala till sina utkårade redskap. Det Gud hade utvalt redan från moderlivet. Och vi kan då också förstå att det är väldigt viktigt att då vi mottager ordet och sätter tro till det, så kommer också vår tunga att komma till en rik välsignelse i att vi frambär ett gott vittnesbörd. Det var ju profetens vittnesbörd detta, om att Gud måste vidröra profetens läppar med ett kol för altaret. Ja, vår tunga, våra läppar, vår mun ska invigas och helgas åt Herren för att vi ska låta vår tunga kunna användas i rättfärdighetens tjänst. Men profeten upplever ju då när Gud uppenbarar sig, då, då upplever människan att det handlar om en Gud som är helig. Och så som profeten upplevde, det vi kan läsa om i Isaiah 7 i kapitlet och fjärde versen. Och dörrtrösklarnas fästen darrade när ropet ljud. Och huset blev uppfylld av rök. Då upplevde profeten. Då sa det jag, ve mig, jag förgås, för jag har orena läppar. Och jag bor ibland i ett folk som har orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sävot. Men en av seraferna flög fram till mig. Och han hade i sin hand ett glödande kol. Som han med en tong hade tagit från altaret. Och han rörde därmed vid mina min munnen. Därefter sa han, se då nu detta har rört vid dina läppar och din missgärning har blivit taget ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herren tala och han sa det, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och profeten svarade då, se Herre jag sänd mig. Det är väldigt viktigt att hur... Vi får uppleva Guds frälsning som tar hand om vår mun, våra läppar, vår tunga framförallt. Tänk att tungan kan vara ett sådant mäktigt redskap för Gud. Och det är inte förutom att Jakob tar upp det här om tungans missbruk. Och jag ska faktiskt läsa här hur han beskriver hur tungan har en oerhörd betydelse. Ja, mycket, mycket mer än vad vi kan tro. Och därför så börjar han, Jakob i tredje kapitlet, att eh, uppmana att många bör, bör inte uppträda som lärare. De ska få alltså det strängare dom. Det är väldigt viktigt att en lärare som Gud har satt i församlingen förkunnar ett rätt budskap att tungan är helgad. Att tungan är berör av Guds eld. Precis så som lärjungarna på pingstagen fick uppleva. Och därför så illustrerar Gud verkligen det här genom att tungor av eld visar sig. Och det är det som det handlar om för att ska man tjäna Gud så måste man uppleva Guds eld. Och att Guds eld får ta över tungan. Hur den ska användas. Man skriver vidare här då, Jakob, det var alltså det tredje kapitlet. Och där fortsätter vi i andra versen. I många stycken felar vi ju alla. Om någon icke felar i sitt tal då är den en fullkomlig man som förmår tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i hästarnas mun för att det skulle lyda oss så kunde vi därmed styra också deras hela deras övriga kropp. Ja, till och med skeppen som är så stora och drivas av starka vindar styras av ett helt litet roder och det håll dit styrmannen vill. Så är att tungan en liten läm som likväl kan berömma sig av stora ting. Betänk hur en liten eld kan antända en stor skog. Och tungan är en eld, såsom en värd av orättfärdighet framstår den bland våra lämmar. Tungan som befläckar hela kroppen och sätter tillvarons hjul i brand, lika som den själv är antänd av Gehenna. Tyväl är det så att alla varelsers natur, både fyrfota djur, fåglar och krelande djur och vattendjur låter tämja sig och vissningen kan bli bliva tämd genom människors natur. Men så skriver han så här, åttonde Versen. Men tungan kan ingen människa tämja. Ett oroligt och onting är den och full av dödande gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern. Och med den förbannar vi människor som är skapade till att ha varit gudlika. Ja, vidare skriver han så här. Jag från en och samma mun utgår väl välsignelse och förbannelse. Så bör det icke vara mina bröder. Icke giv vi väl en källa från en och samma åder. Både sött och bitter vatten. Så beskriver Jakob, hur tungan är av stor betydelse för oss. Därför är det så välsignat att Gud förmår att ta hand om den och att vi får uppleva att genom Guds ande så kan den komma under andens kontroll faktiskt. Och verkligen få uppleva att... Eh, hur viktigt det är vårt förbevarande frälsning att den får vara i Guds tjänst. Att den inte bär både sött och bittert vatten, som Jakob beskrev. Ja, tungan, den kan verkligen eh, bli till en oerhörd betydelse. Beskriver inte Hebrebrevet det, om man läser nu reser jag ur 1917. Jag hoppas att jag är överseende med det. Men det är svårt att slita sig från en översättning man har använt i ja, 60 år drygt. Men det här beskriver författaren. Hur viktigt det är. Hur man använder sin tunga om den står i, i trons tjänst eller i otrons tjänst. För så här står det i Hebrebrevet. Om då det fanns ett löfte för folket att få komma in i Guds vila. Det vill säga när de skulle komma in i löfteslandet. Och de hade mottagit det glada budskapet står det i Hebrevet 4 och 2. Till det glada budskapet har vi mottagit såväl som det. Men hör här, men för dem blev det löftestordet fingret att höra till. Inte ett gång, eftersom det gick genom tron, har det blivit upptagen i dem som hörde det. Tänk vad viktigt detta är: att eh, tro budskapet som Gud ger oss. Att det blir befäst i våra liv så att vi talar trons budskap. Man talade otro där i, under ökenvandringen. Vi känner till det här speciellt vid det tillfället då Moses sänder in tolv spejare. Tio av dessa talade otrons ord. Medan två andra, som var Kaleb och Josua, talade tronsord. Och eh, vi ser vilken utgång detta bereddes för dessa troshjältar. De tog emot ordet. De talade tronsord. De använde sin tunga till att eh, proklamera. Vad Gud ville med sitt folk. Tänk att få ställas inte bara också sin mun, tunga, öra till Guds förfogande. Utan till och med hela vår varelse. Och därför är det så viktigt att vi överlåter oss helt åt honom. Att vi frambär vår kropp åt Gud som ett levande, välbehagligt offer. Har du varit med om det? Kära lyssnare, tänk på detta. Du måste ge Jesus allt om du ska få allt. Han vill ge dig allt det du behöver. Men du måste uppleva att du lägger en grund för detta genom att du frambär dig själv. Och att hela din varelse för uppleva den heliga andes eld till helgelse för att tjäna Herren den korta tid vi har här i tiden. Timmarna går, minuterna flyr, sekunderna far förbi. Och snart så är vi framme då vi har fullbordat vår vandring här i tiden. Men låt oss komma ihåg detta som sångaren påminner om hur vi ska fullborda vårt lopp. När jag väl har fullbordat mitt lopp, ära vare Gud, då får vi uppleva att vi får mottaga segrkransen. Gud och det som har lyssnat. Och vi återkommer igen. Nästa gång. Det blir på fredag. Gud och signa er varken. Amen.